0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner Lima.
1: Oi gente, eu sou a Carol Farias. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast da FECAP, Mundo Mercado.
0: Hoje a gente vai falar de um assunto que tem sido muito debatido no mercado financeiro e de ações e que também gera muitas dúvidas e
1: desconfiança,
0: Day Trade.
1: O Day Trade tem sido usado por muita gente como uma forma de ganhar dinheiro de forma rápida, com grandes lucros, mas também é uma operação arriscada que existe conhecimento e também uma boa dose de coragem, porque demanda uma grande quantia de investimentos e também um grande risco.
0: E para explicar tudo para a gente sobre esse assunto, a gente convidou uma autoridade em mercado financeiro, o professor da FECAP e especialista em investimentos, Marcelo Cambria. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite.
1: Professor, conta um pouquinho pra gente sobre qual que é a sua formação e eu fiquei sabendo que o senhor é coordenador de um curso de mercado de capitais aqui na FECAP, então conta pra gente, como você veio para aqui?
2: Boa, obrigado pela oportunidade novamente, então meu nome é Marcelo Cambria, sou professor da FECAP e coordenador dos cursos de pós-graduação em finanças da FECAP, entre eles mercado de capitais, finanças corporativas e MBA executivo em finanças. Sou professor também da graduação nos cursos de contabilidade, eh, administração economia, eh, e economia. E contabilidade é o curso de bacharelado que eu escolhi. E a partir daí tive oportunidade de envelhegar em diversas experiências profissionais em áreas de finanças, de investimentos, em bancos e empresas.
1: Muito legal, professor. Então, vamos começar pelo começo? O day trade é a compra ou a venda de ações no mesmo dia ou no mesmo pregão. Quer um exemplo? o investidor compra ações a R$ reais no início do dia e vende as mesmas ações no final do dia a R$ 10,50. A diferença, então, é um lucro de cinquenta centavos no dia. Pode acontecer também o contrário. O investidor vende uma ação a R$ reais cada no início do dia e recompra elas antes do final do dia a R$ 10,50. A diferença, então, é de R$ centavos. É isso mesmo, professor? Explica a gente o que, que é essa prática.
2: Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que essa é uma prática que ganhou relevância no mercado brasileiro, nos últimos, principalmente nos últimos cinco anos, mas não é uma prática tão recente assim. Ela só é, ganhou a popularidade, tem aumentado sensivelmente e aumentará ainda mais por conta do número de pessoas que agora estão envolvidas e têm participado desse mercado, né? como operador de compra e venda no mesmo dia. O exemplo que você trouxe é bem ilustrativo e representa uma realidade bastante próxima para o mercado de ações. Então, nesse contexto de renda variável, de aumento de participantes, um determinado investidor que busca comprar e vender, comprar a certo preço e vender a um preço maior, ele o faz com o objetivo de capturar lucros, tal qual esse do exemplo de 50 centavos, onde eu compro uma ação, um lote de ações a 10 reais cada, vendo a 10,50, com o um único objetivo de assim oferir lucros recorrentemente e com isso formar uma renda, que também, obviamente, se trata de uma renda variável, porque não tem como prever o valor que você vai ganhar pelo fato de comprar e vender, comprar a um preço menor, vender a um preço maior, é, no mesmo dia, né? é importante frisar que o day trader, ele o faz no mesmo dia e o swing trader, ele o faz em, em dias sucessivos, ou seja, compro hoje, vendo amanhã, ou depois de 3, 5, 10 dias, aí não há um limite é, formal para de, determinar em quanto tempo, aí seria um swing trade, não um day trade, que daí é uma negociação, né? essa que é objeto da nossa conversa de hoje, do nosso podcast, em que o day trade sim é uma compra e a venda do, compra de um ativo e a venda desse mesmo ativo claro com o objetivo de lucro no mesmo dia a gente pode explorar em outras oportunidades que isso é possível também de ser feito com a queda de ativos né não só com a alta e aí se tratam de operações vendidas que a gente busca travar um preço de venda maior e com a queda do, do produto no mercado, e aí pode ser sempre, nesse caso, serão é, instrumentos de renda variável, no caso, ficaram também muito famo muito famosos nos últimos tempos os mini-contratos, em que eu posso vender a um preço maior com data futura, contratos né? derivativos têm vencimento em data futura, e recompro no mesmo dia a um preço mais barato. Então, é possível, é possível ganhar não só com a alta de instrumentos financeiros de renda variável no day trade, mas também com a queda. Então, eu queria frisar esse, esse ponto. Ao mesmo tempo, a gente começa nossas conversas a respeito desse assunto.
0: Legal. Acho que deu para a gente... Tem uma introdução do assunto. A minha dúvida é a seguinte, como é que essa dinâmica de compra e venda, ela pode ser negativa? O day trade não é honesto, digamos assim? A gente pode dizer que o day trade não é honesto?
2: Veja, como é um ativo, a gente se refere aqui a ativos com risco, né? na verdade o mercado tem risco, porque você pode fazer day trade, inclusive de renda fixa. É possível fazer day trade operando o mercado de renda fixa, instrumentos de renda fixa, porque o ponto não é... O instrumento em si, mas buscar capturar um movimento dentro do dia, uma queda de preço, um valor menor, com a expectativa que em, em certos minutos ou horas dentro do dia, aquele preço esteja maior. Então, isso se aplica não somente à renda variável, se aplica também à renda fixa. É bem é, latente, entretanto, que isso é mais é, factível de acontecer com mais hábito e já de uma dinâmica até mais acessível para os investidores, principalmente quando a gente fala das pessoas físicas, quando a gente fala de renda variável. Né? Então, é possível ter day trade de renda fixa, como, por exemplo, compra e venda de títulos públicos, compra e venda de renda fixa privada, só que isso é feito, no geral, por grandes investidores, que a gente chama de investidores institucionais. Grandes fundos de pensão, bancos, tesourarias de bancos, fundos de rede tem esse know-how e o acesso ao mercado de negociação de renda fixa para fazê-lo. Mas acho que vale a pena a gente canalizar nossas respostas e nossas conversas para renda variável, porque, sem dúvida alguma, é, é, o mercado de day trade tem se popularizado por conta da possibilidade de fazer operações de day trade no mercado de renda variável. Mas sempre é bom frisar, já que um podcast acadêmico e, e conceitual é possível fazer, por exemplo, com o mercado de renda fixa também. É, é um mercado sensível e também sujeito a queda e, portanto, sujeito a riscos, porque, como o nome próprio diz, você busca capturar oscilações de mercado, mas nem sempre você consegue. Você pode achar que, não, o preço já caiu suficientemente, vou comprar agora e até o final do dia eu revendo mais caro, mas isso não acontecer. né Então, é, é, isso é tipicamente um instrumento que a gente chama de renda variável, porque nós não conseguimos garantir Nenhuma taxa nem pré-fixada, nem pós-fixada. O resultado que você vai ter com a operação é sujeito a é e exclusivamente a sua performance nessa compra e venda. E aí a gente percebe que é uma operação que acontece com um ritmo mais acelerado, principalmente quando a gente fala de day trade, não de swing trade. E o que implica que muitos day traders, na verdade, capturam ou informações aí de, que causam bastante é, squeeze, né? que a gente chama de movimento repentino no mercado, ou é, leitura técnica de gráfico, ou os dois combinados. Então, é, para um bom day trader, que a gente vai explorar mais ao longo desse podcast, é imprescindível que ele tenha uma boa leitura de informações, do mercado, ao mesmo tempo que ele estude gráficos também que auxiliam bastante a capturar as devidas tendências, né? tudo isso vira um instrumento para ele reduzir margem de erro na, nas operações.
1: Legal, professor. E uma dúvida que me veio agora é como que uma pessoa que investe em day trade pode ter prejuízos? E aí eu me lembrei de um exemplo que aconteceu nas semanas passadas, que foi aquele super movimento no mercado financeiro relacionado à loja de games americanas, a GameStop. Que muita gente, principalmente esses investidores grandes que o senhor acabou de citar, teve um prejuízo gigante porque apostava que uma empresa fosse falir. Isso foi uma atividade de day traders que fizeram com todo, todo esse prejuízo acontecesse, na outra ponta, nessa dinâmica de compra e venda... Tem algum lado que sai mais prejudicado, ou seja, a GameStop estaria sendo prejudicada e aí houve toda essa movimentação para dar a volta por cima do que estava sendo previsto? Esse é um
2: bom ponto, um ponto contemporâneo das últimas duas semanas e que certamente suscita diversas dúvidas, inclusive do, sobre o ponto de vista de legitimidade dessas operações. Mas vamos lá. Assim como as ações da GameStop, a IRBR aqui no Brasil, né, a IRB, Instituto Resseguros Brasil, também, né, ambas sofreram com o mesmo ataque. Como você bem colocou, foi um movimento orquestrado em grupos em grupos de comunicação, né, e tomadas de decisão, em que se, basicamente se tratam de redes sociais que combinaram fazer um movimento contrário ao que os grandes investidores institucionais eh, estavam eh, montados com expectativa a ambas as companhias. Falando de outra forma, os grandes bancos, fundos, no geral, isso não é regra, tá? mas no geral, eh, muitos estavam com posições de renda variável que, como você bem colocou, estavam posicionadas, essas posições estavam com a direção de queda, ou seja, para ganhar com a queda do ativo das ações, tanto da GameStop quanto da IRB, que a gente chama os famosos shorts, né? é, ou vendidos. Então, Os grandes investidores, bancos, fundos, tesourarias, estavam posicionados na direção de short, ou seja, capturar ganho com a queda dos ativos. Ou seja, nesse caso, como ainda estavam com a posição, imaginavam que esses papéis ainda podem podem cair, podiam cair mais. E eis que, começando a falar pela GameStop, eis que uh, um grupo de investidores com um volume de participantes enorme né, em um determinado, uma determinada rede social de comunicação, combinaram de fazer um famoso squeeze do mercado, né, que significa o quê? Fazer uma ruptura, um movimento é, repentino, de alta. E como é que se faz um movimento de alta para essas ações? Comprando. Então, eles combinaram de comprar maciçamente, um grupo que chegou a ter 40 mil participantes, combinaram de comprar, né, só assim, para ter a ação, que então é uma empresa, ambas empresas, um volume de negociação né, pequeno, um volume de negociação. E IRB, até, a gente não é tão pequena assim, porém, foram as empresas que ambos combinaram, os grupos, e aí, com esse volume de pessoas comprando mais, o que se espalhou de um dia para o outro, que aconteceria esse movimento motivou diversas outras pessoas, além do grupo, a comprarem essas ações. Eu surfando essa onda desse movimento sintético, né que não foi, eu falo sintético porque foi oriundo desse dessa combinação de, de estratégia dentro do grupo. Então, não é fruto, por exemplo, de uma informação relevante que mostra que a empresa está prestes a aumentar a sua capacidade de ir à caixa ou aumentar sua lucratividade, pagar mais dividendos e, portanto, com isso, fazer as ações valerem mais, já que elas são pedacinhos de patrimônio da empresa. Então, nesse contexto, nós vemos um cenário novo, né, que a capacidade, amplitude e, a, e a, a, realmente a capacidade de, ating, de atingimento que as redes sociais têm, fizeram com que esses investidores, pessoas físicas, no geral, tá, não tem somente pessoas físicas nesse movimento, mas foi orquestrado dessa forma que a gente contou, é, fizesse com que o movimento de alta acontecesse e gerasse essa, esse squeeze no mercado e com isso as ações dispararam tanto cá né, no Brasil quanto a e ao longo de alguns dias. E assim, agora fazendo a aderência aos day traders, certamente houve pessoas que aproveitaram do movimento do primeiro ou do segundo dia. Certamente. A gente não consegue ver a estatística por completo, porque isso é reservado, como é uma transação em ambiente privado, isso é reservado para a bolsa, né? para a 3 aqui no Brasil ela divulga as estatísticas consolidadas. Certamente no bolo que, que, daqueles que fizeram essas operações, há day traders. Então, esse é o contexto da, das operações que aconteceram recentemente e os day traders. Então, certamente participaram, não foi um movimento por causa dos day traders, mas sim, isso está no, no bojo de um assunto que é, essas partes se relacionam.
0: Legal. Eu, como leigo... É, ouvindo a palavra Day Trader, eu até fui fazer uma pesquisa rápida agora no Google, enquanto o senhor estava falando, porque eu, me, me veio na cabeça o, aquele filme do Leonardo DiCaprio, O Lobo de Wall Street. O, o personagem, né, a figura real que inspirou o personagem não fazia Day Trade, mas devia fazer alguma, alguma ação parecida. E aí eu fiquei aqui na cabeça de uma figura de quem seria esse Day Trade. Você consegue, para quem está ouvindo a gente, desenhar uma figura de quem seria o Day Trade? É homem? É jovem? Ele faz o day trade da casa dele. Como é que é? Quem é o day trade?
2: O day trader, homem e mulher hoje em dia, tá? Você vê nos fóruns, e nas discussões, interesses de ambas as partes. Não tem só o perfil de jovem, mas é bem verdade que o tema renda variável tem atraído proporcionalmente mais jovens do que o pessoal que já investe de outras formas há um tempo, mas não é exclusivo, tá? Também temos a inserção dessas pessoas com mais maturidade investimentos investimentos com interesse em, em fazer day trade. E isso é visto em todos os fóruns de conversa, webinars, é, no próprio perfil que a Bolsa publica. Mas, certamente, que é os, os mais jovens eles têm uma velocidade de absorção e de captura das informações e tirar proveito disso, até por conta de terem mais tempo na média do que o pessoal que já investe há mais tempo está envolvido com outras atividades. Então, não tem um, um único perfil. No geral, no geral os, os, essa magnitude de investidores que ingressou na Bolsa recentemente, fazendo com que o número atingisse 3 milhões de investidores e saísse né, de 500 mil a 4, 4 5 anos para 3 milhões de investidores, no geral, são os mais jovens. Essas pessoas geralmente vêm motivadas pelo esse interesse de ter uma atividade que, em que gere, em que é possível gerar uma renda. E a partir daí, muitos, muitos, talvez a maioria, tomam gosto a partir do momento que começam a estudar, começam ao mesmo tempo a fazer operações menores, e com isso começam a investir em plataformas, em computadores mais robustos, plataformas, é, em pacotes de é, corretagem, que vem a reboque e em, em patrocínio com essas plataformas nas corretoras. Então, acaba que o perfil é esse. É, dificilmente alguém já entra sozinho de uma maneira que, não, eu vou comprar, já sei o que fazer. Não, geralmente isso é paulatino e é fruto de, também, como a gente está fazendo aqui, de instrução, podcasts, muito estudo, né? quanto mais, melhor. E, e também, sim, o apoio de corretoras e agentes autônomos para que esse operacional e as dúvidas de ordem prática sejam, pelo menos, uma parte uma parte delas esclarecidas antes do início, mas muito tem sido feito assim é, de maneira tempestiva. Aliás, é algo até preocupante, não só sobre o ponto de vista de possibilidade de perda desses investidores, mas tem várias esferas. né Por exemplo, este, o ganho oriundo desse mercado é sujeito a imposto. E aí as pessoas têm que refazer o recolhimento por elas próprias ou contratar um prestador de serviços que calcule o imposto e pague a DARF até o último dia do mês subsequente em que houve o período de apuração, né, do mês de apuração dos ganhos ou perdas. Claro, se há perdas não é preciso pagar imposto. Então o que a gente também deve trazer aqui é essa mudança operacional que tem com produtos mais habituais é, de investimento na, na nossa sociedade, né, incutida na nossa sociedade brasileira, no mercado financeiro brasileiro, essa parte tributária também muda e muito tem sido dito que muitos não têm feito esse recolhimento, que é algo extremamente preocupante, já que certamente a Receita, em até cinco anos, irá cobrar isso. Mas, voltando a falar do assunto do day trader, o day trader, day trader então tem esse perfil. Ele, geral, geralmente, ele toma gosto, começa a investir, aumenta posições, mas muito importante frisar que é extremamente difícil você ter ganhos recorrentes, colocando metas e aumentando-as é, diariamente sempre as atingindo, né? Sempre as atingindo. É muito comum se fazer uma certa gordura ou e, e sempre ter o controle de perdas, né, que a gente chama de stop loss, parar a perda né, para que o ganho que foi auferido até determinado momento não seja destruído com a perda pela insistência ou por achar que o mercado vai mudar ou por ficar na torcida, já que isso é extremamente é, preocupante na prática do day trader.
1: É isso justamente que eu ia te perguntar, professor. Pela nossa pesquisa, a gente identificou que só 3% de quem pratica e que insiste na, no day trade, que ele consegue realmente ter ganhos significativos. Então, essa questão de você abrir uma oportunidade de você ganhar bastante dinheiro, de você ter esse investimento e o ganho fácil, na verdade, ele não é tão simples assim.
2: De fato, a gente precisa fazer esse lembrete aqui que não é fácil. Não é fácil, então é preciso sempre se duvidar se você acompanha, ou conversa com investidores que são day traders e falam que ganham, e só ganham né? ao longo dos dias, sempre questione porque isso é impossível. Tá? O que existe é você ganhar mais do que perder na média ao longo de um tempo. E por isso que para você fazer isso em escala maior, você precisa ter técnica e precisa ter conhecimento. Então, a estatística está correta, né? tem sido ventilada na, nas diversas mídias que, Cerca de 97% dos operadores que querem viver de day trade, ou fazem day trade, melhor dizendo, perdem. Só 3% tem ganhos recorrentes ao longo do tempo, quando você olha a janela de um mês. Isso a estatística é, é, mostra, por si própria, algum, alguns pontos na minha, na minha avaliação. Primeiro deles, as pessoas fazem, e a maioria não estuda o suficiente. Segundo deles, acredito que essa proporção... E a quantidade de vezes que você faz as operações, à medida que o tempo passa, né, você ganha experiência, a gente deve melhorar um pouco isso. Né? Isso também é, é, também é importante dizer que não é só mérito do, ou demérito do Brasil, que essa estatística de pessoas que conseguem viver e têm ganhos recorrentes em day trade, é, é, não é mérito demérito só do Brasil, isso é visto em outros países do mundo também. Mas cada um tem que fazer sua própria estatística. E como você melhora isso? É, a gente bate aqui na tecla que isso passa por educação, estudar, controle emocional, que é um segmento que tem muito a ver com os day traders, que são as finanças comportamentais. É muito importante que esses investidores tenham sempre é, muita sobriedade para o ganho e a perda. Né, e que evitem fazer os all-ins, e aí tem diversas técnicas que podem ser até objeto da gente é, fazer um novo podcast já que aqui entrariam um, em alguns detalhes que para o momento a gente não não, não precisa entrar para não confundir quem está tendo os primeiros contatos ou que aprofundar na leitura e entendimento do Day Trader
0: Legal. É, se porventura amanhã eu acordar e eu bater a cabeça assim e eu descobrir ou tiver o desejo de ser um day trader, o que, que eu preciso fazer para me tornar um? Eu preciso de muito dinheiro, de pouco dinheiro, de ajuda de um profissional, preciso ter experiência pregressa em outros tipos de investimentos. Que dica você daria para quem está pensando em se aventurar é, nessa área?
2: Boa, essa é uma questão que. É uma barreira de entrada até para muitos, porque, puxa, eu não sei por onde eu começar, e muitos fazem isso através do que conseguem ler e levantar por si próprios pela internet. Principalmente que se a gente pensar como uma atividade que envolve dinheiro, patrimônio, muitos não se sentem confortáveis né, em abrir para a família, às vezes amigos, oh, o que eu vou fazer, como eu faço, me ajuda a estudar aqui, vou investir tanto. Não, no geral... É uma atividade que, quando feita pelas pessoas físicas, ela é feita de maneira... ou solo, né? A pessoa vai sozinha e tenta desvendar. Ou com ajuda até com terceiros menos próximos, ou por si próprio, com vídeos, instruções e leituras pela internet. Mas, é, é, respondendo à pergunta, o primeiro passo é você definir o seu perfil. Você realmente tem perfil para aguentar, por exemplo, você ficar, você ver um dia seu seus investimentos terem caído, às vezes caído muito, né, como foi observado nas últimas crises, e ao mesmo tempo paciência para esperar né, a recuperar esse esse valor e às vezes até a audácia em trocar, vender com prejuízo e trocar, às vezes, é técnica de muitos isso, é, e substituir, já que eu não tô vendo mais, é uma informação nova e eu fui perdo de surpresa, eu não vejo mais alternativa com essa companhia ou com esse instrumento e vou trocar o um, no mercado, mas é, é, aí entrando no, no ponto de quanto precisa, depende, depende por quê? Porque quando a gente fala do mercado de ações, ele é um mercado em que você realmente compra instrumentos que têm valor, que a gente chama instrumentos patrimoniais, que são pedaços de empresas e que têm valor e que você tem que pagar para receber, mesmo que em custódia, né, escrituralmente, nominalmente, em custódia na Bolsa, esses ativos. Mas, Marcelo, como assim? Qual é a diferença em relação a isso? É que quando a gente fala dos derivativos, você não está comprando um pedaço de empresa, você está comprando um contrato ou vendendo um contrato com uma contraparte que, que tem que ter, por qualquer motivo que seja, uma opinião ou uma visão distinta da sua daquele mercado. Por exemplo, eu acho que o dólar vai, o dólar vai subir em março de 2021. O que eu devo fazer? Comprar dólar no mercado de derivativos é, e ser é um bem trader de dólar. Só que se começa a valorizar, né? ou seja, o real valoriza, valoriza e o dólar cai. né? Portanto, a gente sai, sei lá, de R$ 5,40 para comprar um dólar e isso vá para R$ reais. Bom, você comprou um contrato que vence daqui a um mês, ele tem vencimento, diferentemente das ações. E alguém que achava que, que ia cair e essa realidade se concretizou, tá vendido, você comprado e essa contraparte vendida eh, e está se beneficiando desse movimento contrário ao seu. Porque quem está vendido ganha quando cai, já que ele vendeu uma data futura a um preço superior. E quando você está comprado e o mercado cai, você perde. Então, E esse mercado ele não precisa de muito investimento, porque como você faz esse contrato e não tem que entregar nada, nenhum ativo, mediante um pagamento, você paga os custos de corretagem, taxas de permanência, registro na bolsa, Muitas vezes, muitas corretoras não cobram corretagens de renda variável. É bem verdade que hoje a gente tem esse cenário para conquistar contas e vender outros produtos. Então, muitas vezes, a corretagem você nem tem. E isso é diferente das ações. que Nas ações, você vai ter que ter o patrimônio, né o valor para comprar as ações. Já nos derivativos, não. Tenha uma atenção no fato que de né, derivativos, ele é mais volátil. Ele muda o, o preço e a magnitude que você pode perder ou ganhar. A taxa percentual é maior ou seja, o é um mercado de mais volatilidade que exige menos dinheiro né? ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, é. Então, no mercado de derivativos, você não precisa comprar e vender nada, você não vai ter a liquidação. Você só precisa ter margem de garantia alocada na bolsa, para que se você for chamado a pagar 500 reais, caso você não tenha, suas garantias depositadas sejam usadas para pagar a quem você deve. Já no mercado de ações, não. No mercado de renda variável, que a gente chama é Vista, compra e venda de ações, cotas de fundo de investimento imobiliário, BDRs, ETFs, o mercado à vista do, da B3 do Brasil não carece, né, não depende de margem de garantia. Né? Já os derivativos permitem, você investe, não precisa ter o valor, mas você precisa ter a garantia. Então, essa conta, quando o investidor vai fazer, é que ele tem que levar em consideração. O que, que ele quer? Ele quer comprar um instrumento que são as ações que, no geral, precisam, demandam de mais recursos do que os instrumentos derivativos, que, por sua vez, também também não é que eles exigem nada, eles exigem margem, porém, proporcionalmente, o grau de agência, o grau de alavancagem que os derivativos permitem para o investidor de derivativos, ele é maior do que aqueles que investem, os day traders de renda variável ações.
1: Entendi, professor. E uma coisa que você falou agora em algumas falas anteriores era em relação à prestação de contas que depois cada pessoa que faz esse tipo de investimento vai ter que fazer em imposto de renda ou em qualquer outro tipo de tributação que seja essencial. E aí me veio uma dúvida. É, existe algum tipo de regulamentação para essa prática? Como é que uma pessoa que tem interesse, por exemplo, em fazer investimento, consegue saber como ela precisa se organizar para que esteja em conformidade com o que é pedido em legislação. É, esse, é
2: um, esse é um bom ponto, é importante deixar bem claro que a atividade de day trader não é uma atividade ilícita. muito pelo contrário, o day trader, seja qual for o mercado que nós citamos aqui, é, seja o mercado de derivativos, seja o mercado de renda variável ações, ele é uma prática totalmente autorizada, pelo contrário, até estimulada, bem vista, porque, acaba, porque gera uma liquidez no mercado. O que é liquidez? gente comprar, uh, uh, os operadores e investidores de todos os tipos, né? estrangeiros, locais, pessoas físicas, jurídicas, financeiras, fundos, ao fazerem essas operações, eles estão trazendo liquidez para o mercado e não tem problema nenhum a pessoa querer comprar e vender no mesmo dia. Só que, por outro lado, existem algumas punições. Por exemplo, entre elas, são a taxa de imposto de renda sobre o ganho. O day trader é sujeito a 20% de imposto de renda, enquanto que quem faz swing trade, quem compra e vende não no mesmo dia, para renda variável ações, tá? nós temos 15% de imposto. Veja como já separa, já diminui em um quarto, né? Uhum realização da tributação, já que a Receita entende como uma atividade que é merecedora de mais tributação, já que ela não é uma atividade que gera capital de longo prazo, emprego, então como é uma atividade que chamada especulativa, e de fato o é, o day trader é um especulador, ele tributa um pouco mais. Porém, vamos frisar aqui, estou muito bem vindos não tem regulamentação específica sobre o day trader, o que vai ter são algumas regras como essa tributária que a gente citou, que onera um pouco mais os ganhos, em virtude dessa caracterização de uma atividade não essencial e, portanto, entendedora como merecedora de uma tributação maior.
0: Legal, professor. E uma das suas respostas, você citou sobre os, agora, 3 milhões de pessoas que investem na Bolsa. Eu sou uma delas porque eu comecei semana passada, me sobrou um dinheirinho, eu coloquei um pouco no Tesouro Direto e um pouco no, no Crédito Imobiliário, esqueci a sigla, nos Fundos Imobiliários. Só que, para entrar no day trade, acho que eu vou demorar um pouquinho ainda, porque vou ter que estudar um pouquinho mais. ou pegar mais uma, algumas dicas suas. É, mas acho que foi muito boa a sua contribuição, ajudou bastante quem tem dúvida sobre o assunto ou quem quer entrar no mundo do day trade. Muito obrigado pela participação.
2: Eu agradeço o convite. Espero que a gente tenha tido uma conversa não só elucidativa, mas ilustrativa, com alguns detalhes que nós não vemos muitas vezes, e com áudio aqui nós temos chance de explicar com mais minimalismo, né? mais
0: detalhes. Fico à disposição para a nossa próxima conversa com todos.
1: Muito obrigada, professor. Até logo.
0: Se você ficou interessado no assunto, quer saber e aprender mais sobre o mercado financeiro, a FICAP tem cursos excelentes para você se tornar craque na área.
1: Um desses cursos, inclusive, é gratuito e online. No curso Introdução ao Mercado de Ações, você vai aprender o básico para iniciar no mundo dos investimentos.
0: E a FECAP também tem outros cursos na área, como a pós-graduação em mercado de capitais.
1: Bom, então por hoje é só. Mas antes do tchau, a gente quer pedir muito a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato pelo e-mail podcast.fecap.br não tem ponto com, hein, pessoal?
0: E você que está nos ouvindo, não esquece também de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer e na Apple Music. E também vai lá nas redes sociais da FECAP para ficar por dentro de todas as novidades.
1: Tchau, gente! Até mais! Este programa contou com o roteiro, produção e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias, a edição Admitter é Vianna.